0: Grüß Gott und guten Abend. Es begrüßt Sie Pfarrer Kocher. Schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Ein herzliches Willkommen an die Zuhörer im Großraum München, aber auch jene, die uns über UKW in Südtirol hören. Ihr müsst jetzt eigentlich das Lied anstimmen. Leise rieselt der Schnee. Im Walderschwang bedeckt eine leichte Schneedecke die Häuser, die Straßen. Es ist eine vorweihnachtliche Stimmung, die hier aufkommt. Wir haben etliche Gäste aus Ostwestfalen heute im Gottesdienst begrüßen können und die sind natürlich sehr erstaunt, dass es im Walderschwang schon Schnee hat. höchstgedegene Gemeinde Deutschlands, die jetzt schon Schnee hat. Sie haben es mitbekommen in dieser Woche, dass UKW-Frequenzen in den bayerischen Großstädten ausgeschrieben worden sind. Eine UKW-Stützfrunkkette in den Städten München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg. Und dass auch im Saarland Ende November UKW-Frequenzen vergeben werden. Im Rundbrief, den Sie jetzt in diesen Tagen erhalten haben oder erhalten werden, habe ich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, wenn Zuhörer an die zuständigen Landesmedienanstalten schreiben. Besonders jetzt auch im Saarland. Es ist dann auch die Anschrift angegeben. Im Rundbrief, aber Sie können auch beim Hörerservice die Anschrift erfahren. Im Genehmigungsbescheid des Jahres 2004, den die Bayerische Landesmedienzentrale ausgestellt hat, heißt es wörtlich, dass ein wichtiges Kriterium bei der Vergabe auch war, dass höhere Meldungen positiver Art bei der Bayerischen Landesmedienzentrale für Radio Horeb eingegangen sind. Und deshalb sollte es nicht an unserer Trägheit scheitern, dass wir jetzt zu bequem sind, ein paar Minuten uns hinzusetzen und ein positives Zeugnis von unserem Radio zu geben. Wenn Sie also Personen kennen aus dem Großraum in Saarbrücken, aus der Stadt selber, wäre es sehr wichtig, dass die positiven Erfahrungen mit Radio Horeb an die Medienbehörde weitergegeben werden. Es ist relativ selten geworden, dass ich selber als Referent bei Standpunkt auftrete. Ich möchte es aber heute Abend tun zu einem Thema, das mir selber wichtig ist, dem Rosenkranz. Christozentrisches Gebet oder sinnloses Geleire, das Thema des heutigen Abends. Nach einem einleitenden Vortrag von mir sollen Sie wieder die Möglichkeit haben, sich mit Ihren Anrufen einzubringen. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, den Rosenkranz richtig zu beten. Hier entscheidet sich vieles, auch für unser persönliches Leben und auch für jene, die mit diesem Gebet zu tun haben. Denn Außenstehende merken sehr rasch ob wir einfach nur Formen runtersagen oder ob das Herz beim Beten dabei ist. Im Monat Oktober feiert die Kirche den Rosenkranzmonat. Deshalb macht es Sinn, heute einmal über den Rosenkranz nachzudenken. Wie Sie wissen, ist dieser fester Bestandteil unseres Radios. Wir beten in der Früh um 6 Uhr, 19 Uhr um Abends den Rosenkranz aber auch am Nachmittag um 15 Uhr den Barmherzigkeits- und Wunden Rosenkranz. Und auch sonst in der Nacht und um Mitternacht sind Wiederholungen in das Nachprogramm eingestellt mit dem Rosenkranz führender Persönlichkeiten unserer Kirche. Vielleicht noch zuvor kurz ein Tipp zur Vortragsweise. Prinzipiell formuliere ich meine Vorträge nicht aus, ich spreche nach Stichpunkten, das hat einen gewissen Nachteil, es ist dann nicht rhetorisch vielleicht nicht immer absolut perfekt, es sind Versprecher enthalten, manchmal ringe ich auch um Worte, aber es ist mir weitaus lieber, auch bei Referenten, wenn es direkt gesprochen ist, von Herzen zu Herzen geht, als das Aufgeschriebenes runtergelesen wird. Vor drei Jahren haben wir in München die UKW-Sendedizenz für die 92,4 MHz für diese Frequenz erhalten. Mit uns auch das christliche Radio München, unsere evangelischen Geschwister. Eine Stunde lang dürfen sie täglich senden und die Zusammenarbeit mit ihnen ist wirklich bestens. Heute ist es möglich, dass wir miteinander in unserer Studiokapelle den Lobpreis machen und auch die technische Infrastruktur und vieles andere dürfen unsere evangelischen Geschwister umsonst benutzen. Aber am Anfang war das gar nicht so einfach. Da ging es auch darum, die Sendezeiten zu koordinieren, zu optimieren, auch zu verschieben. Und ein Gedanke war, eine Stunde CRM, Christliches Radio München, Sendezeit ganz in der Nähe des Rosenkranzes zu positionieren. Herr Pfarrer Kocher, das bitte nicht, das können Sie uns nicht antun, in der Nähe des Rosenkranzes vom christlichen evangelischen Radio Münden eine Stunde Sendezeit zu positionieren. Bitte überlegen Sie, ob das anders möglich ist. Natürlich war es anders möglich und wir haben die Sendezeit dann anders verschoben. Man zeigt ja auch guten Willen und will nicht von vornherein die Zusammenarbeit blockieren. Es wurde mir allerdings damit klar, dass der Rosenkranz für manche unserer evangelischen Geschwister ein rotes Tuch ist, typisch katholisch. Und er wirkt ab, Befremdend, gelegentlich auch abstoßend. Ich habe ein schönes Beispiel hierfür gefunden in dem Buch von Scott Hahn, Königin des Himmels, Maria suchen und finden. Es ist im St. Ulrich Verlag vor einiger Zeit erschienen. Scott Hahn ist Professor für Theologie und Bibelwissenschaft an der Franziskanischen Universität in Stöbenville in Ohio, Gründungsdirektor eines Instituts. Das, und er ist wegen seiner Gabe, den christlichen Glauben auf hohem Niveau allgemein verständlich und persönlich darzustellen, in den USA zum Bestsellerautor geworden und ist auch auf dem Weg dazu in Deutschland. Der Weg meiner Bekehrung führte aus der Jugendkriminalität zum Dienst eines evangelisch-presbyterianischen Pastors. Die ganze Zeit hindurch war ich antimarianisch eingestellt. Zum ersten Mal kam ich mit Marienfrömmigkeit in Berührung, als meine Oma Hahn starb. Sie war die einzige Katholikin in meiner ganzen Familie gewesen. Eine fromme, bescheidene und heiligmäßige Seele. Da ich der einzige Religiöse in der Familie war, gab mir mein Vater nach ihrem Tod ihre Andachtsgegenstände. Ich sah sie mit Entsetzen an. Ihren Rosenkranz hielt ich in der Hand, zerrissen und sagte, Gott befreie sie aus den katholischen Ketten, an die sie gebunden war. Das meinte ich ehrlich. Ich betrachtete den Rosenkranz und die Jungfrau Maria als Hindernisse, die zwischen Oma und Jesus Christus standen. Soweit Scott Hahn und seine Vorurteile, seine Einwendungen, seine Erfahrungen mit dem Rosenkranz. Am Rosenkranz scheiden sich die Geister. Nicht nur bei evangelischen Christen, sondern auch vielen Katholiken ist er Suspekt. Unser Medienberater, der hervorragende Arbeit macht, hat einmal gesagt, jetzt wage ich etwas deutlich anzusprechen, Herr Pfarrer Kohl. Das war bei einem Medientraining unserer Mitarbeiter in Balderschwang. Ich war mit dabei. Müssen Sie denn wirklich den Rosenkranz immer beten? Ich muss zur, Rettung, dieses, zur Ehrenrettung unseres Coaches sagen, dass er wirklich offen ist für die Belange der katholischen Kirche, dass es ein glaubender Mensch ist, auch ein praktizierender Mensch. Aber irgendwo... Beim Rosenkranz, da kann er halt nicht mit. Er meint, man hätte den Rosenkranz schon beten können im Radio, man könnte das tun, wenn da ein entsprechender Resonanzraum da wäre, wenn also, wie er das einmal in der Gemeinde erlebt hat, äh, Männer und Frauen kräftig mitbeten, sodass auch der Raum gefüllt ist, aber wenn da zwei Personen, die Moderatorin im Studio, jemand, der zugeschaltet ist, den Rosenkranz beten, sollte man das streichen. Nicht nur er hat das so gemeint, sondern ich kenne auch andere Katholiken, die durchaus diese Position teilen und die in der eigenen Gemeinde am Rosenkranzgebet, es wird ja in vielen Vereinen gebetet, nicht teilnehmen. Und weil meist nur noch ältere Frauen dazu kommen, so ist es zumindest bei vielen Gemeinden der Fall, wird es gerne als Altweibergebet abdeklassiert. Es erinnert an tibetanische Gebetsmühlen, Sie wissen, dass diese Mühlen mit der Hand in Bewegung gebracht werden. Das sind dann Gebete aufformuliert. Und natürlich ist das nur etwas rein Mechanisches, das mit der Hingabe des Herzens an Gott nichts zu tun hat. Man dreht diese Mühlen und meint damit, ein Gebetspensum erfüllt zu haben. Für viele ist es ein seelenloses, monotones Heruntersagen von immer gleichen Formen, also eine Fehlform der Religiosität. Und in der Tat muss man zugeben, dass es auch solche Fehlformen des Betens gibt, die eher abstoßend wirken. Anfang des Jahres war Georg meyer mellenhof bei Radio Horeb auf Sendung. Und er berichtete aus seiner Jugendzeit eine Erfahrung beim Vorbeten des Rosenkranzes. Sie hatten einen Mesner und er betete den Rosenkranz so vor. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, er ist mit der bisschen Leiden, Frau und der ist die Frucht eines Leibes, Jesus, der von uns Blut geschwitzt hat. Dann kam die Gemeinde. Das war wirklich so, der hat nämlich vorher tief Luft geholt, damit er genügend Reserve hatte und dann hat er auf die Pistole gedrückt und hat den Rosenkranz wie eine Maschinengewehrsalve abgebetet. Und die Ministranten machten sich am höchsten Spaß daraus, die Zeit, die er für das Beten eines Rosenkranzes brauchte zu stoppen. Das haben sie jedes Mal gemacht. Rekordzeit war, wenn ich mich recht erinnere, 13 Minuten. Nun in Italien, wenn sie dort einmal auch dabei sind, in einer Gemeinde beim Beten des Rosenkranzes, ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber es geht auch sehr schnell. Und das erinnert wirklich an das Herunterrasseln von Formeln. Der Mesner war übrigens nicht sonderlich gut darauf zu sprechen, dass die die Zeit gestoppt haben und hat dann in der Sakristei, das war damals noch in den 80er Jahren, Vielleicht ein bisschen anders als heute, großzügig Urfeigen ausgeteilt. Schwieriger wird es schon, wenn man dann in der Kritik auch auf theologischer Ebene ansetzt, wenn es dort heißt, Christus hat doch in Matthäus 6:5 gesagt, dass ihr nicht plappern sollt wie die Heiden. Denn die meinen, wenn sie viele Worte machen, werden sie erhört werden. Bei etlichen Gesprächen habe ich erlebt, dass dieses Argument ins Feld geführt wird. Glaubt nicht, dass ihr erhört werdet, wenn ihr viele Worte macht beim Rosenkranz. Ich habe einen exegetischen Kommentar zu dieser Stelle nachgeschlagen und dort heißt es, dass es auch bei Heiden echtes und tiefes Beten gibt, von reiner religiöser Glut erfüllt. Aber das beherrschende Erscheinungsbild des Betens damals nach außen war ein ungeheurer Schwall an Worten. Götter werden nicht nur mit einem, sondern mit unzähligen Namen und Titeln angerufen, ehe man zu seinem Anliegen kommt. Also es war Hofstaatzeremoniell. Also man hat sich die Beziehung zu Gott vorgestellt, wie die zum Kaiser, der ja auch viele Titel und Anrufungen hatte. Ja, sogar Erlöser wurde der Kaiser damals genannt. Und so hat man auch, der Gott hat gesagt, was sie alles tun kann und welche Eigenschaften sie hat. 50 Namen und Titel waren bei diesen Gebeten keine Seltenheit. Dahinter steht, was Jesus knapp bemerkt, sie glauben durch den Aufwand an Worten schneller und sicherer erhöht zu werden. Man will auf die Götter einreden, sie lauthals aufmerksam machen, ja gerade zu ermüden und zum Nachgeben bringen. Ein Sprichwort der damaligen Zeit heißt es, die Götter ermüden, also dadurch, dass man ihnen in den Ohren liegt, sie ermüden immer wieder mit Nachhaltigkeit die eigenen Anliegen ins Gedächtnis rufen, in Erinnerung bringen. Diese Form des Betens bezeichnet Jesus als heidnisch. Gott will das Herz und den ganzen Menschen und lässt sich das nicht durch einen frommen Redeschwall abkaufen. Ich meine, dass wir also diesen Verweis auf Matthäus 6.5 abhaken können. Und Sie verstehen sehr wohl, dass das mit dem Rosenkranz, dieser Einwand, ja, nichts zu tun hat. Ich wage die Behauptung, zusammen mit dem Altbischof von Innsbruck, Reinhold Stecher, dass die Kritiker des Rosenkranzes meistens sich näher mit ihm nicht befasst haben, geschweige denn, dass sie es gelernt haben, ihn richtig zu beten und dass ihr Urteilen von Vorurteilen geprägt ist. Vor gut einem Monat war ich mit dem Bayerischen Pilgerbüro in Lourdes. Im nächsten Jahr, am 14.11. Februar, entschuldigung, werden es 150 Jahre, dass die Mutter Gottes in Lourdes erschienen ist. Stundenlang saß ich vor der Grotte, habe dort hingeschaut und die Atmosphäre dieses Ortes in mein Herz aufgenommen. Lourdes ist für die Kirche enorm wichtig, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, das die Kirche vier Jahre zuvor feierlich verkündet hatte, wurde durch die Erscheinung der Mutter Gottes bestätigt, als sie sich selber vorstellte mit den Worten, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Nicht die unbefleckte Empfangene, sondern sie nannte sich selbst die unbefleckte Empfängnis. An der Echtheit dieses Erscheinungsortes gibt es heute kaum noch Zweifel. Bernadette war bei den Visionen der Welt entrückt. Ein Arzt, der sehr skeptisch war, war bei einer der Erscheinungen mit dabei. Bernadette hatte eine Kerze in der Hand und er beobachtete, wie 15 Minuten lang die andere Hand, mit der sie die Kerze nicht hielt, im Feuer dieser Kerze war. Und sie wurde nicht verbrannt, nicht einmal versenkt. Als er dann nach der Erscheinung, in er eine Kerze hinhielt, war Bernadette leicht unwillig und sagte, was tun Sie denn, Sie brennen mich ja. 40 Jahre nach ihrem Tod wurde sie exhumiert. Ihr Leichnam ist bis heute völlig unverwest. Und das ist naturwissenschaftlich nicht erklärbar. Wir hatten auch die Gelegenheit, mit dem Präsidenten des Ärztebüros zu sprechen. Über 6000 Heilungen wurden als wissenschaftlich nicht erklärbar eingestuft. Es ist nicht Aufgabe dieser Mediziner zu beurteilen, ob das, was geschehen ist, ein Wunder ist. Das ist Aufgabe der Kirche. Das heißt, sie haben dann diese 6000 Heilungen, bei der über 200 Ärzte zugezogen werden, um das beurteilen zu können, den zuständigen Ordinarien, den Bischöfen weitergereicht und nur 68, 69 wurden als Wunder anerkannt. Das heißt, man kann der katholischen Kirche viel vorwerfen, aber eines sicher nicht, dass sie wundersüchtig ist. Das heißt, ungefähr nur ein Prozent all der Ereignisse der wunderbaren Heilungen wurden von der Kirche als Wunder anerkannt, obwohl von den Ärzten eine riesige Menge von 6000 Heilungen eigentlich freigegeben wäre. Ich meine, dass, schon, dass dies schon in besonderer Weise auch die, die Qualität von Lourdes zeigt und dass Gott an diesem Ort wirkt. Ich habe mich in die Botschaft der Mutter Gottes vertieft. Es wurde uns auch in Film gezeigt, eine DVD abgespielt. Und dort kam eigentlich kaum vor, was das Zentrale dieses Ortes ist. Denn bei allen 18 Erscheinungen, die Bernadette haben durfte, hat sie mit dem Kind Bernadette den Rosenkranz gebetet. Bei allen 18 Erscheinungen. Natürlich hat sie das Ave Maria, da es ja an sie selber gerichtet ist, nicht mitgesprochen. Beim Ehre seit dem Vater hat sie den Kopf geneigt und es mitgebetet. Und Bernadette wollte den Rosenkranz, es war ja ihre einzige Gebetsübung, die sie damals hatte, sie war ungebildet, konnte nicht einmal lesen und schreiben, mitbeten, aber war nicht in der Lage, den Arm zu heben, bis dann die Mutter Gottes das Kreuzzeichen machte. Und Bernadette konnte dann es auch tun und betete den Rosenkranz. Bei neun von 18 Erscheinungen gab die Mutter Gottes keine Botschaft, sondern sie betete mit dem Kind Bernadette den Rosenkranz. Und dann hat sie explizit gesagt, bei mehreren der Botschaften, dass man den Rosenkranz beten soll. Das heißt, die Botschaft von Lut ist der Rosenkranz. Natürlich neben anderen Botschaften, dass man Buße tun soll für die Sünder beten, dass man in Prozession hierher kommen soll und sich an der Quelle waschen soll. Wenn jemand von diesem Ort berührt ist, weggeht und nicht beginnt, zumindest ansatzweise, also ein Gesetzchen des Rosenkranzes zu beten, hat er diesen Ort nicht verstanden. Hat er nicht verstanden, was die Mutter Gottes will. Dennoch war es bei mir persönlich nicht Lud, sondern Fatima, was in Bezug auf den Rosenkranz, mich in besonderer Weise angesprochen hatte. Als damals 18-Jähriger habe ich ein Buch über die Erscheinungen der Gottesmutter Maria an diesem Gnadenort gelesen und es wurde mir auch hier wieder deutlich, welche zentrale Bedeutung dem Rosenkranz in der Botschaft von Fatima zukommt. Insgesamt waren es sechs Erscheinungen. Ich lese Ihnen die Texte der Erscheinungen vor die sich auf den Rosenkranz beziehen. 13. Mai 1917, mitten im Toben des Ersten Weltkriegs. Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt und um das Ende des Krieges zu erlangen. Portugal stand damals mit seinen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Die Mutter Gottes sagte auch voraus, dass es nicht mehr allzu lange dauern würde, bis der Krieg zu Ende gehen würde und die Soldaten nach Hause kehren dürften. 13. Juni. Ich möchte, dass ihr am 13. des Monats hierherkommt, dass ihr alle Tage den Rosenkranz betet. Im Juli. Ich möchte, dass ihr am 13. des kommenden Monats wieder herkommt, dass ihr weiterhin jeden Tag den Rosenkranz zu Ehren unserer lieben Frau vom Rosenkranz betet, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen, denn nur sie allein kann es erreichen. Die Mutter Gottes um Rosenkranz, nur sie allein kann das Ende des Krieges erreichen. Überlegen Sie sich mal das, was hier gesagt wird. August. Ich will, dass ihr am 13. zu Kowada Iria kommt und dass ihr weiterhin täglich den Rosenkranz betet. Ich werde im letzten Monat ein Wunder wirken, damit alle glauben. Das war das Sonnenwunder, das man noch im weiten Umkreis von Fatima sehen konnte. 70.000 Menschen haben es erleben dürfen. Und auch viele Skeptiker, Zweifler, Gegner dieses Ortes wurden davon überzeugt, dass diese Erscheinung echt ist. Sie erlebten, wie die Sonne plötzlich zu rotieren begann und als ob sie auf die Erde zustürzen würde. Und eine Fülle von Farben, von Licht ist von der Sonne ausgegangen. 13. September 1917. Betet weiterhin den Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu erlangen. Die Erscheinung am letzten Tag scheint dir am dringlichsten zu sein. Ich möchte dir sagen, dass hier eine Kapelle zu meiner Ehre gebaut werden soll. Ich bin unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Man soll weiterhin täglich den Rosenkranz beten. 13. Oktober 1917. Ich bin unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Also, so wie sie sich in Lourdes vorgestellt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis, nannte sie sich hier unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Und ich erinnere mich noch genau an eine Predigt eines Mitbruders, der an diesem Erscheinungsort gehalten hat. Er sagte damals, wenn die Kirche diesen Ort geprüft hat, intensivst geprüft hat, wenn sie sagt, die Erscheinung ist echt und wenn wir glauben, dass es unsere Mutter ist, denn Christus hat am Kreuz heruntergesagt, zu Johannes und damit zu uns allen, siehe deine Mutter. Wenn unsere Mutter zu uns spricht, was sind dann wir für Kinder, ihre Söhne und Töchter, dass wir nicht gehorchen? Wenn sie solche Verheißungen an den Rosenkranz knüpft, sich selber als die Königin, die liebe Frau vom Rosenkranz vorstellt, wenn sie sagt, damit kann man das Ende des Krieges erlangen, wenn man ihn gut betet, wenn man ihn mit dem Herzen betet, Warum gehorchen wir dann nicht? Wenn wir ihre Kinder sein wollen, dann wollen wir auch darauf hören, was die Mutter uns sagt. Diese Argumentation überzeugte mich. Und so ist der Rosenkranz seit 30 Jahren mein täglicher Begleiter geworden. Die äußere Form ist nicht wichtig. Aber ich habe einen von Johannes Paul II., er hat ja auch Rosenkränze, verschickt, verschenkt. Er ist immer in meiner Tasche, ich bete ihn täglich. Viel im Auto, gelegentlich bin ich darüber schon eingeschlafen, weil ich so erschöpft war von der Mühe des Tages. Manchmal habe ich ihn gut gebetet, manchmal weniger gut. Aber auch wenn ich noch so viel Arbeit habe, wenn noch so viel ansteht, es vergeht kein Tag an dem ich den Rosenkranz nicht bete. Und neuerdings seit einigen Jahren auch täglich den Wunden oder den Barmherzigkeitsrosenkranz. Im Rückblick kann ich behaupten, dass die Entdeckung meiner Berufung zum Priestertum mit der Entdeckung des Rosenkranzes zusammengefallen ist. Sie wissen, dass ich andere Ambitionen hatte dass ich Positionen in der Wirtschaft angestrebt habe und deshalb ein Wirtschaftsstudium begonnen habe, zuvor bei der Lufthansa eine Bewerbung als Flugzeugführer abgegeben habe, dass ich die ersten Ausscheidungstests auch schon überstanden hatte, durchgekommen bin. Aber ich habe intensiv in diesen Tagen den Rosenkranz gebetet und ich bin sicher, dass mir dies den Weg bereitet hat. Ich spürte eine Anrede von Gott her, die immer intensiver wurde, immer deutlicher, sodass ich dann mein Wirtschaftsstudium, ich hatte nur ein Semester studiert, hinwarf und griechisch nachlernte und im Sommersemester 81 in Augsburg mit dem Philosophie- und Theologiestudium begann. Ja, der Rosenkranz war ein Geschenk der Mutter Gottes an mich und identisch mit der Entdeckung meiner Berufung. Ja, ich möchte fast sagen, mit einer ganz persönlichen Annahme des Glaubens. Ich darf an dieser Stelle etwas einflechten von einem Mitbruder, Pfarrer Gärtner. Er schrieb einen offenen Brief an den Bischof. Und dort heißt es, die Leitung der Kirche hat in die Volkskirche hinein nie klar gesagt, dass nach der Taufe, Erstkommunion und Firmung für Kinder und junge Jugendliche jedem Mitglied der Kirche etwas Entscheidendes noch bevorsteht. Nämlich die persönliche Annahme des Taufbundes als junger Erwachsener. Ich meine dies im folgenden Sinn. Die Kirche hat nie klar gesagt, dass die persönliche Annahme des Taufbundes durch den Erwachsenen und eine angemessene Vorbereitung dazu genauso selbstverständlich und unverzichtbar zu unserem Christsein gehört wie die Taufe, Erstkommunion und Firmung in der Kindheit. Die allgemeine Einladung und Verpflichtung zum Sonntagsgottesdienst kann dies nicht ersetzen, sondern setzt vielmehr die Hinführung des Erwachsenen oder Jugendlichen zu einem Erwachsenen-Glauben voraus. Also, es muss über diese Initiationssakramente, Taufe, Erstkommunion und Firmung hinaus noch eine ganz persönliche Entscheidung für den Glauben kommen, als junger Erwachsener. Und das war bei mir im Zusammenhang mit dem Rosenkranz. Eine ganz persönliche Annahme Jesu Christi als mein Erlöser und Heiland, durchaus geführt auch an der Hand der Mutter. Ich habe jetzt Fatima und Lourdes genannt. Man könnte auch, wenn man will, andere Orte wie Mechogorje jetzt nennen. Sie wissen, dass das kirchlich nicht anerkannt ist. Kann es auch noch nicht sein, wenn die, die vorgeblichen Erscheinungen andauern. Und wenn das echt ist, dann hat die Mutter Gottes dort erbeten, dass man täglich den ganzen Rosenkranz beten soll. Und das wird in diesem Ort auch praktiziert. Das heißt... Eineinhalb Stunden jeden Tag Gebet des Rosenkranzes, freudenreich, schmerzreichen und den glorreichen Rosenkranz. Den ganzen Psalter. Ich bin jetzt von diesen Erscheinungsorten ausgegangen, aber auch die Päpste empfehlen uns das Beten des Rosenkranzes sehr. Leo der XIII. schrieb vor gut 100 Jahren mehrere Enzykliken über den Rosenkranz. Vom Heiligen Papst Pius X. stammt der Satz, sagt allen, dass das Tagewerk des Papstes nicht vollendet ist, bevor er nicht den Rosenkranz gebetet hat. Johannes der 23. betete sogar täglich den ganzen Psalter, also alle drei Teile des Rosenkranzes. Und das, obwohl er Papst war, obwohl er so viele Verpflichtungen hatte. Und wir wissen um die Ausstrahlung der Güte dieses Mannes. Johannes Paul II. war natürlich der Protagonist des Rosenkranzes schlechthin. Es gibt viele Bilder, die ihn mit dem Rosenkranz in der Hand Zeigen, als er älter und gebrechlicher wurde, ist er gar nicht mehr aus seinen Händen gewichen. Es ist sein Lieblingsgebet. Wie tiefer in dieses Gebet eingedrungen ist das Zeigen die Exerzitien, die er für die römische Kurie gehalten hat, als er noch Kardinal war. <lacht> Veröffentlicht in dem Buch Zeichen des Widerspruchs. In den gesunden Jahren seines Pontifikats hat er am ersten Samstag jeden Monats bei Radio Vatikan immer den Rosenkranz vorgebetet. Und ich bin der Überzeugung, ich weiß es nicht, dass auch unser jetziger Papst Benedikt auf den Rosenkranz setzt und ihn auch persönlich betet. Er hat zumindest einige schöne Meditationen auch darüber geschrieben. Ausgehend von dieser kirchlichen Bestätigung, von den Offenbarungsorten, Erscheinungsorten, die von der Kirche anerkannt worden sind, haben sich viele auch in unserem Radio ansprechen lassen, auch wenn wir keine genauen Untersuchungen haben, wann die Zuhörer einschalten, bei anderen großen Sendern wie Radio Maria Thain gibt es diese, wage ich die Behauptung, dass der Rosenkranz am Morgen um 6 Uhr die meist eingeschaltete Sendung des Radios ist, noch vor der Heikenmesse. Das hängt damit zusammen, dass um 9 Uhr, wenn der Gottesdienst ist, viele schon in der Arbeit sind und nicht mehr mitbeten und dabei sein können, sonst wäre es wahrscheinlich die Heilige Messe der Gottesdienst. Aber es gibt sehr viele Menschen, auch im vergangenen, Wochenende oder vor ein paar Tagen habe ich solche getroffen, die in der Wirtschaft wichtige Positionen begleiten und die sagen, ich brauche das in der Früh, ich habe einen stressigen Arbeitstag vor mir, ich brauche die Kraft, die mir dieses Gebet schenkt und ich bete immer in der Früh um 6 Uhr den Rosenkranz mit. Es sind sehr viele, die das tun, weit mehr als man denkt. Auch am Abend bin ich sicher, dass die Einschaltquoten hoch sind. Es gibt viele geistliche Gemeinschaften, die den Rosenkranz propagieren. Wir im Radio tun es auch. Und ich freue mich immer, wenn positive Rückmeldungen dies belegen. Ich bin ein großer Theologe, ein mündiger Christ, der die Bibel mit vollen Lungen einsaugt und die Liturgie aus allen Poren schwitzt. Und mir rät man den Rosenkranz an? Diesen Einwand legt, Papst Johannes Paul I., der lächelnde Papst, jemand in den Mund, der den Rosenkranz ablehnt. Der lächelnde Papst gibt aber auch die Antwort, wenn er schreibt, doch, denn auch die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes sind Bibel. Und auch das Vaterunser, das Ave Maria und das Gloria, eine im Gebet zusammengefasste Bibel, die die Seele erbaut. Der Gruß des Engels ist also in das Ave Maria eingeflossen dann das prophetische Wort von Elisabeth zu Maria. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus wurde dann von der Kirche ergänzt. Und auch der nächste Abschnitt, die Fürbitte der Mutter Gottes, hat die Kirche ergänzt. Evangelische Christen haben damit Probleme, wenngleich Martin Luther nicht grundsätzlich sich hier verschließt. Er unterscheidet zwischen Fürbitte und Fürsprache, möchte jetzt sie aber nicht mit theologischen Finessen malträtieren, er lehnt eben jegliche Vermitteltätigkeit der Mutter Gottes bei Gott ab, aber Fürbitte, wenn ich mich recht erinnere, sei möglich, Fürsprache allerdings nicht. Es ist auf jeden Fall wichtig festzuhalten, dass wir uns größtenteils auf biblischer Grundlage bewegen. Die Fürbitte der Heiligen ist schon den Katakomben Roms bezeugt, meines Erachtens theologisch absolut stichhaltig, sodass auch diese kaum theologisch beanstandet werden kann. Vor zwei Sonntagen hatten wir das Evangelium von den zehn Aussätzigen, die Christus geheilt hatte. Vielleicht waren diese enttäuscht, als sie zum Herrn kamen und um Heilung baten. Denn er richtete kein Machtwort an sie, ich will es, seid rein, sondern er sagte, geht, zeigt euch den Priestern. Erstaunlich. Und sie sind dennoch im Glauben weggegangen und es das heißt, unterwegs wurden sie rein, im Gehen wurden sie rein. Im Sich-Einlassen auf das Wort des Herrn erfuhr ihnen das Geschenk der Heilung, ist ihnen dies gegeben worden. Und wir können hier stundenlang sitzen und über den Rosentrans diskutieren, wenn sie ihn nicht in die Hand nehmen und wenn sie nicht versuchen, ihn gut zu beten, wird es sie nicht überzeugen. Das heißt, es ist mit Theoretisieren und abstrakten Denkvollzügen nicht getan. Man muss den Rosenkranz einfach beten, sich auf ihn einlassen. Genau das hat der eingangs zitierte Scott Hahn getan. Selbst als ich mich langsam dem katholischen Glauben annäherte, schreibt er in seinem Buch »Maria, Himmelskönigin, Königin des Himmels«, unerbittlich angezogen von der Wahrheit einer Lehre nach der anderen, konnte ich mich nicht dazu durchringen, die kirchliche Lehre über Maria anzunehmen. Ihre Mutterschaft erschloss sich mir erst, als ich mich entschied, ihr Sohn sein zu wollen. Trotz starker Skrupel, die mich aufgrund meines protestantischen Hintergrunds quälten, nur ein Jahre, einige Jahre zuvor hatte ich, wie gesagt, den Rosenkranz meiner Oma zerrissen, nahm ich eines Tages den Rosenkranz in die Hand und begann zu beten. Ich betete ihn in einem sehr persönlichen, scheinbar unmöglichen Anliegen. Am nächsten Tag nahm ich den Rosenkranz wieder in die Hand und am nächsten und übernächsten. Monate vergingen, bis ich feststellte, dass mein Anliegen, diese scheinbar unmögliche Situation, sich seit dem Tag, als ich den Rosenkranz zum ersten Mal gebetet hatte, gewendet hatte. Meine Bitte war erhört worden meine Bitte war erhört worden. Also er hat einfach den Versuch gemacht, hat ein schwieriges Anliegen vor Gott hingetragen, gebetet und Erhörung gefunden. Und ich meine, das ist der einzige Weg, den man gehen kann. Man kann viel theoretisieren, hin und her tun. Irgendwann ist jeder vor die Entscheidung gestellt, ob er jetzt gehorsam ist oder nicht. Ich sage so ob er das tut, was die Mutter Gottes erbeten hat oder nicht und was die Päpste uns als Beispiel geschenkt haben. Ich gebe durchaus zu, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, dass die Voraussetzungen für das Beten des Rosenkranzes ungünstig sind in unserer Zeit. Sehr ungünstig. Denn dieser erfordert ein ruhiges Meditieren, das sich einlassen auf ein Geheimnis die heutige Welt, besonders die Welt der Medien, präsentiert uns aber den Reiz des Immer Neuen. Wir zappen durch das Fernsehprogramm. Dort wird alle sieben Sekunden ein neues Bild eingeblendet. Und es wird ein oberflächlicher Menschentyp, ich möchte sagen geradezu produziert, der den Reiz, den Kick des Immer Neuen braucht. Wir sind bombardiert mit einer Flut von Bildern und Stimmen, einem Gewirr von vielfältigen Dingen, die auf uns einströmen und es wird immer mehr. Denn die Digitalisierung der Medien wird kommen und damit wird man mindestens eine Verfünffachung der Radiokanäle bekommen. Jetzt schon kann ich mit meiner schielenden Schüssel Eutesat und Astra bei mir zu Hause empfangen und die Programme hören irgendwo bei 890 auf. Also ich kann fast schon 1000 Programme, wenn ich will, mehr reinziehen. Informativer Overkill. Es ist nicht leicht, sich dieser Medienflut zu entziehen, diesem Gewirr von Stimmen. Es beginnt schon am Arbeitsplatz und setzt sich zu Hause fort. Für den Rosenkranz ist es absolut unerlässlich. Und deshalb sollte ein Mann auch nicht in den Rosenkranz einfach hineinstürzen aus dem Trubel des Alltags, sondern zunächst einmal sich setzen, ruhig werden, den Atem kontrollieren, auf vielleicht auf eine Kerze schauen. Ich habe den Vorteil, dass ich nur durchs Fenster schauen muss und habe traumhafte Berglandschaft vor mir. Auch das hilft zur Sammlung. Oft lade ich auch den Schutzengel ein mit mir zu beten, um gut zu beten. Und so trete ich ein in einen Raum der Stille. Ich persönlich habe drei Möglichkeiten gefunden, den Rosenkranz zu beten. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht auch Ihre Erfahrungen mitteilen würden. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Zunächst einmal kann man den Rosenkranz wie ein Schiff betrachten, den man mit verschiedenen Anliegen befrachtet. Bei jedem einzelnen Gesetzchen kann ich in konkreten Anliegen beten, wie wir das beim Radio auch tun, wenn wir den Barmherzigkeit- oder den wunden Rosenkranz beten. Ich tue es zumindest. Am vergangenen Samstag habe ich gebetet, dass wir, so es Gottes Wille ist, auch die ukw frequenzen bekommen. Wir haben für die Anliegen der Weltkirche gebetet. Eine Zuhörerin brachte ihre eigene Krankheit ein. Dort haben wir auch um Heilung gebetet und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Und dann hat man jenen, für den man betet, konkret vor Augen und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie abstreift, ist geringer. Die zweite und, wie ich meine, entscheidende Art, den Rosenkranz zu beten, ist die innere geistige Schau auf das Geheimnis. Das heißt, ich konzentriere mich eben nicht auf jedes einzelne Wort, das ich spreche. Wenn Sie das versuchen, und viele tun das und scheitern damit, bekommen Sie Kopfschmerzen. Also wenn man jetzt jedes einzelne Wort versucht durchzukosten, ist das, wie ich meine, ein nicht richtiges Beten. Sie werden dann aufhören, den Rosenkranz zu beten. Viele meinen, dass sie das aber tun müssten, weil sie sonst unandächtig beten. Aber das ist falsch. Ich schaue beim Beten der Worte, die wie das Heranspülen von, Ufer, von Wellen an das Ufer sind, das Geheimnis. Ich betrachte. Und wenn es Ihnen eine Hilfe ist, dann nehmen Sie die dazugehörigen Bibelstellen zur Hand. Lesen Sie diese, nach Möglichkeit sogar laut. Wenn es Ihnen eine Hilfe ist, nehmen Sie Bilder zur Hand, es gibt Veröffentlichungen, die schön gemalte Bilder zu den einzelnen Geheimnissen zeigen. Wenn es Ihnen eine Hilfe ist, gehen Sie in, in, in Verkaufsstellen von Büchern und besorgen Sie sich Meditationen von Johannes Paul II., Johannes 23. von Mutter Teresa, wem auch immer zum Rosenkranz. Beten Sie mit den Großen unserer Kirche, den Heiligen, herausragenden Persönlichkeiten. Pater Slavko Barbaric hat auch schöne Meditationen zum Rosenkranz verfasst. Und dann können Sie auch die Augen schließen, wenn es Ihnen möglich ist. Und versuchen Sie, in diesen Rhythmus der Stille und des Schweigens einzuschwingen. In diese Atmosphäre der Sammlung und der Geborgenheit. Beten Sie mit dem Herzen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Freund, dazu bist du gekommen. Ich meditiere, ich denke darüber nach, dass er dem, der auserwählt worden ist, aus Milliarden Menschen, dem er Würde und Apostelamt gegeben hat, auch die Kraft zu heilen, Mächte der Finsternis auszutreiben, ihn verrät. Und er macht es besonders perfide, mit einem Kuss. Und Christus schmerzt das. Judas mit einem Kuss verrät zu den Menschensohn. Spüren Sie diesen Schmerz, wenn Sie dieses Geheimnis beten. Und trotzdem nennt er ihn Freund. Er wird nicht ausfeind, nicht bös. Er nennt ihn immer noch Freund. Denken Sie an Situationen des Verrats, wo andere Ihnen übel mitgespielt haben, wie Sie reagiert haben. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wie oft fällt es uns schwer, den Willen Gottes, gerade in leidvollen Situationen anzunehmen. Denken Sie an die Situation, wo auch Sie, wie Christus, jetzt im übertragenen übertragen, Blut und Wasser geschwitzt haben, wo es Ihnen ganz elend ging. Sie können den Rosenkranz auch als Heilungsrosenkranz beten, besonders die schmerzhaften Geheimnisse. Viele Menschen leiden unter Angstzuständen. Und glauben wir denn nicht als Katholiken, dass unsere Ängste durch Christus erlöst worden sind? Wir machen uns Kümmernisse und Besorgnisse. Die Psychologen sagen, weit über 90% Prozent sind völlig umsonst sinnlos. Wir quälen uns und machen uns das Leben schwer mit Ängsten. Deshalb können Sie dieses Geheimnis so beten, dass Sie Christus bitten, dass Ihre Ängste in seiner Todesangst erlöst werden, dass er Ihnen diese Ängste nimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christus will, dass seine Kinder mit diesen ängsten inneren Beklemmungen herumlaufen. Er möge mit seiner heilenden Kraft in diese Situation hineinkommen, die diese Ängste ausgelöst haben, die Schockerlebnisse. Vielleicht schon bei der Geburt, wenn die Nabelschnur um den Hals war und sie deshalb nicht mehr in einen Tunnel hineinfahren können, weil sie immer dann das Gefühl haben, es schnürt ihnen die Kehle zu. Christus im, im Garten der Todesangst. Ein Theologe schreibt ein Buch mit dem Titel Gethsemane, Kardinal Siri. Und er meint, dass die Theologie von heute in den Garten der Todesangst muss, weil dort alle Schwerfälligkeit, alle Überheblichkeit, alle Arroganz und alle falschen Theorien, die wir oft aufstellen, in diesem Schmerz geläutert werden und verbrannt werden. Haben Sie es vielleicht auch einmal schon bedacht, dass Gethsemane für Sie notwendig sein kann, weil dort ganz gnadenlos alles weggehämmert wird, was Illusion in Ihrem Leben ist, wo Sie Ihr Leben auf tönende Füße stellen. Gethsemane kann notwendig sein für Sie. Einfach auch das überlegen bei diesem Geheimnis, ich könnte jetzt noch vieles nennen. Christus hat auch, so sagt er zu Marie-Margret allerkuck alle Menschen gesehen, aller Zeiten, die ihm beistehen würden in dieser Todesangst, den Herrn trösten. Ich belasse jetzt bei diesen Gedanken, Sie sehen, dass das eine reiche Fülle in sich hat. Und gelegentlich ist es auch für mich wichtig und notwendig, auch Meditationsbücher wieder zur Hand zu nehmen, damit mein geistliches Leben neue Nahrung hat beim Rosenkranz. Ich sagte, es gibt drei Arten, den Rosenkranz zu beten. Das heißt, es gibt noch eine dritte. Die dritte Art, den Rosenkranz zu beten, kann man nicht machen. Es ist ein Geschenk der Gnade. Herz spricht zu Herz. Es ist ungefähr so, wie beim Lieblingssünger und Evangelisten Johannes, der im Abendmahl sein der Brust des Herrn geruht hat und auf die Herzschläge des Herrn gehört hat. Das sind gnadenhafte Momente, in denen Gott, die Gottesmutter Maria, seine Nähe sie spüren lässt. Und sie spüren, der Herr ist da ein ganz tiefes Geborgen- und getragen sein. Sie sind nicht allein. Es ist gleichsam, als ob die Gottesmutter wie bei Bernadette in Lourdes den Rosenkranz mit ihnen betet. Sie spüren die Nähe. Man kann das nicht mehr in Worte bringen. Ich kann es auch nicht. Diese Ereignisse und Erlebnisse sind nicht oft, aber es gibt sie. Es ist das liebende Verweilen in der Nähe des Geliebten. Wir sollen auf diese Ereignisse nicht aus sein. Denn es ist ein Geschenk der Gnade. Mutter Teresa hat jahrzehntelang in völliger geistlicher Trockenheit gelebt. und Das hat auch seinen Sinn gehabt. Gott weiß, warum er das so getan hat. Aber gelegentlich brauchen wir diese Ereignisse. Diese, dieses Gefühl, dass Gott ganz nahe ist. Ich habe gespürt, dass er zum Beispiel bei mir persönlich in Lourdes dass er das Gebet so wollte. Lass mich deine Nähe erfahren, ein ganz tiefes Gefühl des Getragen- und Geliebtseins. Sie wissen, dass die Meister der Spiritualität uns abraten, auf Gefühle sein Das möchte ich auch in diesem Zusammenhang nicht dazu raten. Es geht um etwas ganz anderes als nur ein kurzes gefühlsmäßiges Gutgehen. Es geht um die Erfahrung eines tiefen Geliebtseins durch Gott. Und das können Sie nicht machen. Sie können Gott darum bitten. Und ich sage Ihnen, er wird es Sie spüren lassen. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass diese dritte Ebene des Betens sich Ihnen ebenso erschließen möge. Standpunkt bei Radio Horeb. Rosenkranz, christozentrisches Gebet oder sinnloses Geleire, Thema des heutigen Abends. Ich komme zum dritten und letzten Teil Standpunkt ist sie auch immer. Ihre Sendung, Sie können sich einbringen. Neben den Einwänden gegen den Rosenkranz und der theologischen Grundlegung bin ich jetzt eingegangen auf das Thema, wie man den Rosenkranz richtig betet. Papst Paul VI sagt, ein Rosenkranz ohne Betrachtung ist wie ein Leib ohne Seele, ist also tot. Mit dem Herzen beten, darauf kommt es an. Also mit Herz und Verstand bei der Sache sein. Das, was der Mund sagt, muss auch vom Herzen getragen sein. Ich möchte jetzt auf die Früchte des Rosenkranzes im dritten Teil eingehen und auch teilweise auf die Einwände Antwort geben, wo ich das nicht getan habe. Vielleicht sind wir selber schuld in unseren Gemeinden, wenn der Rosenkranz nur mit dem Mund gebetet wird und das Herz nicht dabei ist. Dies muss unbedingt eine gewisse für unsere Art des Betens sein. Denn so diskreditieren wir dieses Gebet und verstellen anderen Menschen den Zugang. Lassen wir immer wieder unsere eigene Gebetspraxis überprüfen. Bereichern wir das Rosenkranzgebet mit Meditationen, und wenn nur ein Mitbruder, wie er es in einer Pfarrei tut, immer wieder auch die Stellen der Heiligen Schrift dazu vorliest, das ist geistliche Nahrung. Der Rosenkranz ist ein schlichtes, ein einfaches Gebet. Und ich stelle mal die kritische Frage, fehlt es uns an Schlichtheit, an Einfachheit, ihn in die Hand zu nehmen? Haben wir vor lauter Gelehrsamkeit den Gehorsam verlernt? Ich bin ein großer Theologe, ein mündiger Christ, der die Bibel mit vollen Lungen einsaugt und der Liturgie aus allen Poren schwitzt. Und mir rät man den Rosenkranz an. Welche Zumutung für diesen großen Theologen! Das Zitat von Johannes Paul I. Welche Zumutung! Er ist meint klüger sein zu müssen als die Gottesmutter Maria. Ich habe keine Zeit, sagen viele. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Ich nutze meine Zeit für anderes. Es ist mir nicht wichtig, das Gebet und der Rosenkranz nicht. Das wäre die richtige Antwort. Denn für alles mögliche haben wir durchaus Zeit. Durchschnittlich sitzen unsere Leute vier Stunden jeden Tag vor der Glotze. Dafür haben wir Zeit. Vier Stunden jeden Tag Radiokonsum. Dafür haben wir Zeit. Und eine Stunde für sonstigen Medienkonsum. Dafür haben wir Zeit. Meine Mutter... Die vor einigen Jahren gestorben ist, hat ein Lebensmittelgeschäft, einen behinderten Sohn, meinen Bruder, mich als Sohn, der kein Interesse hatte, das Geschäft zu übernehmen. Sie hatte Arbeit von früh bis in die Nacht hinein. Wenn man ein Lebensmittelgeschäft hat, muss man schon früh aufstehen. Sie musste den Haushalt noch nebenzumachen. Und auch sonst war die Situation in meiner Familie alles andere als leicht. Und sie hat mir einmal kurz vor ihrem Sterben gesagt, sie hat jeden Tag den ganzen Psalter gebetet. Woher sie die Zeit hierfür hatte, ist ihr Geheimnis geblieben. Und ich nehme an, dass dieses Beten meiner Mutter auch den Weg entscheidend geprägt hat und geebnet hat für mein Priestertum. Ich habe keine Zeit. Seien wir doch ehrlich, ich habe keine Lust. Ich will es nicht. Das ist eine klare Aussage. Aber nicht lügen und sagen, ich habe keine Zeit. Ich möchte Sie ermutigen, fangen Sie an, einfach nur mal ein Gesetz zu beten. Hier können Sie Gott wirklich auf die Probe stellen, so wie Scott Hahn es gesagt hat, ohne zu sündigen. Machen Sie einfach mal den Test, beten Sie beharrlich mal den Rosenkranz einen ganzen Monat, in einem bestimmten Anliegen, vielleicht auch darüber hinaus. Vielleicht gibt Gott Ihnen ein Zeichen, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig dieser Rosenkranz ist. Du wirst Tag und Stunde selig preisen, da du mir geglaubt hast, sagte Heilige Ludwig Maria Gringham vom Mofor und ein Rosenkranz gebetet hast. Unsere Sendezeit auf OKW in Münden ist in wenigen Sekunden vorbei und ich verabschiede mich deshalb von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Sie können es weiterhören, unser Programm über das Kabel oder auch den Vortrag bestellen. Aber unsere Sendezeit ist leider vorbei. Natürlich geht es für ihn über Kabel und Satellit und das ist wo die große Mehrheit jetzt weiter. Die Vermittlung der Gnade Gottes geschieht im Gebet, vergessen wird das nicht. Und ich kann eigentlich kein Christ sein, wenn ich nicht täglich durch eine bestimmte Zeit dem Gebet widme. Die Früchte des Rosenkranzes sind enorm. Es bewirkt eine Präsenz der Gottesmutter in unserem Leben. Und sie wird ihre Haupttugenden in uns ausbreiten, nämlich Demut und Liebe. Es gibt wenig Menschen, die demütig sind, die wirklich dienstbereit sind. Und oft mischt sich doch wieder der Stolz hinein, auch in die besten Absichten. Und sie werden erleben, dass die Mutter uns so wieder führt. man kann das schlecht übersetzen mild, lind, aber auch fortitört. Sie hat die Stärke einer Mutter, sie nimmt uns in der Hand, führt und begleitet uns. Mutter Teresa sagt zu den Familien, die den Rosenkranz beten, das gemeinsame Beten der Familie, besonders des gemeinsamen Rosenkranzgebetes, denn der Rosenkranz ist das Familiengebet, trägt reiche Frucht. Wenn die Familie gemeinsam den Rosenkranz betet, dann bleibt sie zusammen. Und wenn sie zusammen bleibt, dann werden sie einander lieben, wie Gott jeden von uns liebt. Daher ist es so wichtig, dass wir den Rosenkranz ins Familienleben zurückbringen. Wie viele trennen sich in unseren Tagen und weinen dann über zerstörtes Glück. Wie viele haben sich gelebt, sind sich fremd geworden. Für wie viele ist der Partner nur noch eine Last, hätte ich ihn doch nicht geheiratet. Und wer weiß denn schon, wie sich der Partner in der Zukunft entwickeln wird. Am Tag der Hochzeit war er doch so ganz anders. Warum bringen wir nicht die Demut auf, dieses Gebet in die Hand zu nehmen, das der Himmel uns selber gegeben hat und das so vielfach sich schon bewährt hat? Es gibt Untersuchungen, nach denen so gut wie ganz, fast gar keine Ehen geschieden werden, wo die Eheleute miteinander beten. Gebet verändert die Welt. Betet den Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu erlangen. Der Rosenkranz ist eine Macht, die den Krieg beenden kann. Und Sie wissen ja auch die Geschichte mit dem Rosenkranz-Synekreuzzug in Österreich, als Pater Petrus begonnen hat, das Gebet des Rosenkranzes zu organisieren, den Rosenkranz-Synekreuzzug, damit die Russen endlich aus Österreich abziehen. 1955 wurde der Rundfunkstaatsvertrag dann dem Land geschenkt. Und es war das erste Mal, dass die Russen ohne Blutvergießen, ohne Krieg damals aus einem Land gegangen sind. Und das ist nur diesem Pater Petrus zu verdanken. Nur. Das haben auch die führenden Politiker damals gesagt. Wir sollen uns nicht jetzt da mit unserem arroganten Kopf hinstellen und genau das Gegenteil behaupten, aus einer Distanz von Jahrzehnten. Nachdem selbst die führenden Politiker das damals gesagt haben, nachdem noch Monate zuvor, in der Verhandlung mit den Russen, jedes Gespräch gescheitert war. Und immer das, nicht, nein, wir gehen nicht, wir bleiben in Österreich, ihr habt den Krieg verloren, immer das zu hören war. Gott hat die Macht, Herzen zu ändern und anzurühren. Und keine Macht dieser Welt, mag sie eine noch so gefährliche Atommacht sein, ist ihm gewachsen. Auf den Philippinen spricht man auch von einer, unblutigen Revolution mit dem Rosenkranz Anfang der 90er Jahre, Prayers Power hat man es genannt. Leute stellten sich mit dem Rosenkranz in der Hand den Panzern entgegen. Die Soldaten argumentierten, wir fahren unsere eigenen Leute nicht nieder und sie blieben vor ihnen stehen. Ich bin sicher, dass die Erfolge von Radio Horeb uns die Türen öffnen, dass der, der Rosenkranz uns die Türen geöffnet hat. Das beten so viele Leute. Man könnte jetzt noch viele Beispiele benennen, auch von, von den Gotteshelfern für Gottes kostbare Kinder. für die Braley, der an den Abtreibungsstätten dieser Welt betet. Und was betet er? Ja, dreimal dürfen Sie raten: hat den Rosenkranz in der Hand. Und betet für die, die die Abtreibung durchführen, für die Ärzte, für die Frauen, die dort hineingehen, sich unglücklich machen. Und von den 43 Abtreibungsstätten in der Diözese Brooklyn sind heute nur noch 20 übrig. Man kann überall die Erfolge sehen, wo vor den Abtreibungskliniken der Rosenkranz gebetet wird. Heute ist sein Apostelat in 40 Staaten der USA präsent. In 120 amerikanischen Städten finden die Gebetsvigilien statt. Sechs Kardinäle und 100 Bischöfe führen diese an. Seit 1991 sind in den USA die Abtreibungszahlen zum ersten Mal wieder rückläufig und fallen bis heute. Die US-amerikanische Bischofskonferenz nannte seine Initiative nachahmenswert. Er stellte sein Werk dem PFC Rat für Familien vor. Sein Helferapostolat ist das wichtigste Mittel im Kampf gegen die Abtreibung geworden, in 40 Ländern vertreten. In Deutschland wird in 23 Städten gebetet und sechs Abtreibungsorten wurde der Tötungsbetrieb, so heißt es hier wörtlich in der Mitteilung, das natürlich in Anführungszeichen, eingestellt wenn das einfach ganz nüchtern zur Kenntnis nimmt und wenn man jetzt nicht ideologisch vorgeprägt ist und das einfach nicht zu, zu dieser Wahrheit wahrhaben will, muss man doch sagen, dass Gott in diesem Gebet wirkt. Ich darf Ihnen zum Schluss noch ein Zeugnis vorlesen, das so gewaltig ist, dass man es kaum glauben kann. Aber es ist gut dokumentiert. Während des Zweiten Weltkriegs zerstörte die Atombombe Hiroshima. Rund um den Einschlagsort im Umkreis von eineinhalb Kilometer, gab es nichts Lebendes mehr. Eine einzige Todeswüste. Bei der Pfarrkirche jedoch befand sich ein kleines Haus, nur acht Wohnhäuser vom zentralen Punkt der Explosion entfernt. Sie haben es hier auch schon mal Bilder gesehen von der Atombombendetonation. Das löst so einen Druck aus und dann umgekehrt wieder eine so eine Sogwirkung, das hält kein Mensch, kein Lebewesen aus. So unglaublich es auch scheinen mag, das Haus blieb absolut unbeschädigt stehen. Es handelte sich um das Pfarrhaus der Jesuitenpatres. Acht Jesuiten wohnten darin. Kein einziger von ihnen, sie waren alle zur Zeit der Explosion im Haus, wurde von der Bombe in Mitleidenschaft gezogen. Sie sind nicht nur lebend aus dem Drama herausgekommen, sondern bei voller Gesundheit. Viele Jahre später sind sie alt gestorben. Pater Hubert Schiffer, einer der Jesuiten, war 30 Jahre alt, als die Bombe explodierte. Er lebte noch 33 Jahre bei guter Gesundheit, bevor er 82 in Frankfurt starb. Beim großen eucharistischen Kongress in Philadelphia legte er 1976 Zeugnis ab. Damals waren die acht Mitglieder der Jesuitenkommunität noch am Leben. Experten haben sich lange mit dem Rätsel beschäftigt, indem sie Untersuchungen mit den besten Apparaten machten und mit Leidenschaft nach den kleinsten Anzeigen einer verborgenen Kraft in dem Gebäude suchten. Wie konnte dieses Haus, das nichts Besonderes an sich hatte und einem einfachen japanischen Hauslich einer solchen Katastrophe widerstehen? Die Jesuiten selbst mussten sich von mehr als 200 Wissenschaftlern untersuchen lassen, die armen Kerle. Die Schlussfolgerung blieb jedoch die gleiche. Sie verstanden nicht, wie diese Männer das Blutbad überleben konnten, wo alle anderen lebewesenden zu Asche umgewandelt wurden. Nur die Jesuiten, sie wussten es. Sie mochten es sagen und von den Dächern schreien, man glaubte es ihnen nicht. Die Antwort war auch nicht wissenschaftlich. Pater Hubert erklärte diesen Schutz, er schrieb ihm der Gottesmutter zu, denn seine Brüder setzten das in die Tat um, worum sie in Fatima gebeten hatte. Er erklärte den Experten, ich befand mich im Zentrum der ersten Atomexplosion und lebe noch unversehrt. Ich bin mit der Zerstörung nicht in Berührung gekommen. Können Sie es nicht genauso machen? In unserem Haus war etwas anderes als in den anderen. Es war eine einzige Sache. Jeden Tag beten wir gemeinsam den Rosenkranz. Jeden Tag beten wir gemeinsam den Rosenkranz. Warum sind wir so schwerfällig, das zu glauben und anzunehmen? Rosenkranz, Christozentrisches Gebet oder sinnloses Geleiere. Ich hoffe, dass ich Ihnen, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Rates, eine Antwort geben konnte, sie auch ein bisschen an der Hand nehmen durfte, um sie einzuführen in die Schönheit dieses Gebetes. Ich hoffe, dass Sie dieses Gebet wie den Schatz im Acker entdecken dürfen, für sich persönlich. Man muss ein bisschen graben. Er liegt nicht gleich offen zu Tage. Aber es ist schön, es enthält eine Kraft. Und wenn Sie wollen, können Sie die Kraft dieses Gebetes auch an der Entwicklung unseres Radios sehen. Es ist nur das Gebet. Nur das Gebet, das dieses Radio trägt und weiterbringt. Das Türen geöffnet hat, wo es eigentlich nicht möglich war. Dass auch manche geistliche Explosion überlebt hat. Und ich benutze die Gelegenheit, am Schluss meiner Ausführungen all denen zu danken, die jetzt auch in den zurückliegenden Monaten, als ich krank war, persönlich für mich den Rosenkranz gebetet haben und es weiterhin tun. Ich versichere Ihnen, dass ich dieses Gebet wirklich brauche. Ich möchte danken für alles, was Sie für unser Radio tun, für jedes Wort, das Sie an die Gottesmutter, an Gott selbst richten, im Gebet des Rosenkranzes. Standpunkt ist Ihre Sendezeit. Ich freue mich, wenn Sie sich jetzt noch einbringen in der uns bleibenden halben Stunde. 089 517 008 008. Vier Leitungen sind für Sie frei. Wilma Hiemer ist ins Studio gekommen. Sie nimmt Ihre Telefonate entgegen. 089 517 008 008. Frau Menschert, Sie sind zurückgekommen. Guten Abend.
1: Dr. Kocher, also ich melde mich das erste Mal hier.
0: Ja. Ich,
1: äh, wir wohnen, mein Mann und ich, wir wohnen hier oben in Burgdorf bei Hannover. Mhm. Und meine Tante, die ist dieses Jahr gestorben. Und dann war ja auch diese am, am nächsten Tag oder an einem Samstag die Totenmesse und vorweg wurde der Rosenkranz gebetet. Und ich dachte auch, oje, oh was erwartet mich da? Das ist bestimmt <lacht> langweilig. Also mhm. war es überhaupt nicht. Es war sehr angenehm, ihn zu beten. Das war so meine erste Erfahrung. Ich bin nun jetzt auch 42 Jahre und habe noch nie damals den, also noch nie den Rosenkranz gebetet. Und ab und zu versuche ich ihn auch zu beten. Allerdings schaffe ich da nur so ein Gesetzchen. Und ich muss halt sagen, er war halt auch sehr hilfreich der Rosenkranz, nachdem ich selber mal so einen, ja, wie soll ich mal sagen, ganz salopp ausgedrückten Bockmist geschossen habe, meine Schwiegermutter ziemlich aufgeregt habe und die den Arzt holen mussten. Und ja, wirklich, es war wirklich so und äh, dann rief ich den Diakon an und die und er sagt, er steht auch im äh, Gotteslob der Rosenkranz drin. Ich habe ihn partout nicht gefunden. Und mhm. da war ja bei meiner Tante die das Altenheim dann, sie die, äh, lebte ja zum Schluss im Altenheim, ausgeräumt hat dann und sie auch sehr, sehr gläubig war, habe ich dann so einige Bücher mitgenommen, unter anderem auch ein Büchlein Goldperlen für die Ewigkeit. Und da sind verschiedene Rosenkränze drin. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt Bete ich den mal und sind auch immer zu diesen Geheimnissen, sind dann auch Erklärungen dabei, zum Beispiel beim Freudenreichen. Verkündigung der Menschwerdung, da geht es äh, Frucht des Geheimnisses, Demut
0: mhm. und dann
1: ist dann immer äh, erstens, Maria betet um die Ankunft des Erlösers, ist das so eine Art, auch diese, diese Art Betrachtung so aufgeschlüsselt
0: dann, dann ja, ich verstehe
1: aufgeschlüsselt. Mhm. und da ich manchmal auch nicht immer genau weiß, was so dieses eine Gesetzchen dann bedeutet, dann gucke ich mir das vorher immer mal durch und mhm. weiß dann so rum, wo es geht.
0: Es ist wirklich wunderbar, dass Sie sich einbringen und dass mit Ihnen sich jemand meldet, der dem Rosenkranz irgendwie fremd gegenüberstand und der dann hineingefunden hat. Es kann uns gar nichts Besseres passieren, als solche Zeugnisse.
1: Ja, ich meine, ich brauche es auch für, für die Ehe, für meinen Mann, zumal er selber jetzt auch einen Bockmist geschossen hat, das sozusagen. <lacht> und ich denke, es wird hilfreich sein. Und dieses Büchlein, was ich habe, das ist Pavis Verlag aus und mhm. Will, Bull oder Schweiz war das. Mhm. Und habe ich einfach das mal mir so mitgenommen, nachdem wir das äh, ausgeräumt hatten, dachte, ach ja, ich will ein bisschen in die Fuß, nicht bisschen, ich will in die Fußstapfen meiner Tante treten. Sie war alleinstehend, sie war niemals verheiratet und mhm. es ist mit 82 gestorben und ich habe es bedauert, weil wir jetzt oben im Norden wohnen, wir ursprünglich aber auch aus Süddeutschland kommen und sie eigentlich nie so oft besucht habe. Mhm. Gut, das wollte ich nur sagen, also Rosenkranz, er war, als ich ihn das erste Mal mitgebetet habe, es war überhaupt nicht langweilig und... Mhm. Er hat gut getan. Es hat gut getan in Rosenkranz. Schön.
0: Man kommt einfach zur Ruhe und findet wieder zur Mitte zurück, wenn man ihn richtig betet. Ja. Danke für dieses Zeugnis. Ja,
1: bitte.
0: Einen schönen Abend und Ihnen auch noch. Auch. Viel und
1: wie gesagt, ich habe das erste Mal jetzt angerufen. Auf Wiederhören und
0: einen Schön. schönen Abend. Ja, danke. Premiere. Klasse. Ja. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, trauen Sie sich, dass wir wirklich mal ein breites Spektrum haben. Und ich möchte jetzt hier nicht tadeln, aber manchmal sind es immer die gleichen, die sich einbringen es sind doch so viele andere, die da äh, mit dabei sind und die auch die Sendungen hören. Lassen Sie hier die Rakete abgehen, bringen Sie sich ein, auch wenn es heute, halt, ich sehe das einfach täglich, einfach spinnt zurzeit, aber was soll's. die nächsten Zuhörer kriegen wir immer auf Leitung. Frau Rudolph, Sie rufen aus Neustadt an. Ja, grüß Gott, Herr
2: Parakucher. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Kategorie bedanken. Es hat, also hat mir viel gegeben, vor allen Dingen, dass der Rosenkranz, dass er einem immer hilft, ruhiger zu werden und äh, mehr in sich zu gehen. Und ich habe den Rosenkranz beten gelernt, damals als Pater Pavlicek angefangen hat mit dem zu mhm. Da hat sich meine Mutter gleich eingeschaltet und wir haben dann immer miteinander den Rosenkranz gebetet. Und es war so wichtig und war auch so schön. Und das habe ich dann nie mehr eigentlich äh, verlernt. Das habe ich immer gemacht.
0: Sie haben also auch sich eintragen lassen und versprochen, täglich den Rosenkranz ja, zu
2: beten. Ja, ja. Ich Ist war damals noch ein Kind, ich war damals mhm. 15, 16
0: alt.
2: Ja. Und ähm, ich habe manchmal auch nicht immer den ganzen Rosenkranz gebetet, aber trotzdem. Es war wirklich sehr gut. Schön. Und ich habe schon gemerkt, in allen Dingen, wo ich schon ganz schwierige Sachen durchzumachen hatte, aber der Rosenkranz
0: hat mir immer sehr, sehr viel geholfen. Schön. Danke für dieses Zeugnis, Frau Rudolf. Alles Gute und. Und
2: Ihnen auch alles Gute. Wiederhören.
0: Wiederhören, danke. Ja, probieren Sie einfach durchzukommen. Es ist, es ist heute nicht möglich, dass wir vier hintereinander auf Leitung haben können. Es geht immer nur eine Person. Was soll es? Was soll der Geiz? Wir kommen trotzdem die Leute rein. Frau Forster aus Niederbüren in der Schweiz. Grüß Gott.
3: Guten Abend.
0: Guten Abend.
3: Also wir, äh, wir sind ein, eine Familie mit drei erwachsenen Kindern mhm. und äh, wir hatten in der Ehe äh, sichtlich Problem, Probleme in der, in der Anfangsphase, also wir sind 28 Jahre verheiratet. Ja. Wir merken jetzt, also das hat sich im Jahr 2000 in einem Kurs schlagartig alles verändert zum sehr Guten. Und wir haben gemerkt, wir haben, ich habe eine Schwiegermutter, die betet schon immer den Rosenkranz. Mhm. Ich habe Eltern, die haben immer zum, zum Nachtgebet sicher ein Gesetz vom Rosenkranz gebetet. Und meine Geschwister, also von meiner Seite und die Geschwister von meinem Mann, die sind alle, also die Ehen sind alle noch beisammen. Wir schreiben mhm. das dem Rosenkranzgebet zu. Und wir selber, wir hatten dann letztes Jahr im Herbst eine Fatima Madonna da. Mhm. Ich, ich würde den Rahmen sprengen, zu schreiben, wieso die zu, bei uns zu Hause stand. Und ich mhm. habe gesagt, muss ich dann jetzt jeden Abend, jeden Tag den Rosenkranz beten. Und die Frau hat gesagt, bete mal ein, ein Gegrüßtseist du Maria. Mhm. Und ich habe mich dann versucht, dann habe ich halt im Auto gebetet. Und wir sind jetzt in Mechagorje gewesen, im Anfangs Anfang Mai. Mhm. Und wir haben noch nie so etwas erlebt, so eine Dichte. Wir, ich bin ganz begeistert und die sagen manchmal, ja, die sind gerade etwas abgehoben. <lacht> und wir versuchen aber jetzt den Rosenkranz zu beten. Es geht nicht immer. Mhm. Es gibt Zeiten, da merken wir, da, da nimmt es uns weg. Und dann sagen wir, ja, wir wollen jetzt wieder besser dranbleiben. Wir haben Probleme mit unseren erwachsenen Söhnen. Mhm. Und wir hoffen natürlich sehr, dass, sie da, dass sich das irgendwann löst. Mhm. Ich habe jetzt einen Vater, einen 90-jährigen Vater, mit einem Schlaganfall, gerade frisch. Und heute in, 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 auf der Fahrt ins Spital, ich war etwas aufgeregt und traurig, dann beginne ich den Rosenkranz zu beten, weil das geht schon sehr gut. Es ist eine Übungssache.
0: Ja, es ist auch Treue, dass man ähm, auch dranbleibt, auch wenn man es vielleicht nicht so verspürt. Und mhm. es ist schön, dass Sie da... Ähm, dass Sie diese Beständigkeit auch an den Tag legen.
3: Also ich, ich war dann bei Anne, eben Sie, ich denke Sie kennen ihn ich sicher.
0: Kenne,
3: ja. äh, war ich mit einem von, von unseren Söhnen da und er redet natürlich, er ist in Ekstase gefallen und ich merke einfach, ja da, ich spüre da gar nichts. Und mhm. ich, mich beruhigt es, wenn Sie sagen, man kann nicht immer etwas spüren. Aber ich genau. merke doch, wir sind getröstet.
0: Schauen Sie wenn, Sie, wenn ich vielleicht kurz einwerfen darf, in Medjugorje haben Sie diese unheimliche Dichte mhm. erleben dürfen. Jemand hat mal gesagt, da hat der Himmel ein Loch, also da fließt die gerade einfach so herunter. Mhm. Vielleicht ein bisschen einfach, primitiv ausgedrückt. Das sind Erfahrungen, die Gott im geistlichen Leben schenkt als Bestätigung. Aber es ist ganz gefährlich, wenn man daran festhalten will, wenn mhm. man meint, es muss immer so sein. Und wenn diese Erfahrungen nicht sind, bete ich schlecht. Das ist ein ganz tragischer Irrtum. Und das hat viele Menschen schon aufgehalten auf dem Weg des Gebetes, weil sie sich an Gefühlen festgemacht haben und meinten, sie beten jetzt schlecht, haben irgendwelche Sünden begangen, sie spüren Gott nicht mehr. Nehmen Sie das einfach so mit. Oder sie können ja Gott auch bitten, lass mich dieses tiefe Geborgen sein, diesen Frieden, Spüren. Christus sagt doch fünfmal im Johannesevangelium: Ich gebe euch einen Frieden, wie diese Welt ihn nicht geben kann. Eine Freude. Fünfmal von der Freude, nicht vom Frieden, von der Freude. Und ich berufe mich auf das Wort Gottes. Ich sage: Lass mich diese Freude, freudenreichen Rosenkranz. Sie können zum Beispiel da alles mal durchmeditieren und dem Aspekt der Freude. Die, die Mutter Gottes beim Magnificat, beim, beim zweiten Geheimnis, die explodiert ja vor Freude. Meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt. Das ist ja, das ist ja die, die, die kann sich gar nicht mehr an sich halten vor Freude. Die Freude über die Geburt, die Freude, dass sie Christus wiederfindet, die Freude, dass sie außerwählt ist. Das meditieren Sie das einfach mal dem Aspekt der Freude. Und wir dürfen ja auch dann zu Gott sagen, das Leben ist oft nicht leicht und es fordert einiges von uns ab, lass mich doch diese tiefe Freude erfahren. Also danke für ja? die Beispiele. Darf, Sie... darf
3: ich noch ganz kurz ja. etwas sagen? Leo Tanner hat mal gesagt, wir dürfen üben und wir, ich mache das, wir machen das immer wieder. Das mhm. ist so ein Schlagwort für mich, wenn ich rausfalle, auch zum, vom Gebetsleben.
2: Mhm.
3: Und ich möchte Ihnen noch sagen, Sie haben uns im letzten Jahr, es hat angefangen im Advent des letzten Jahres mit einer samstagabend wunschkonzert mit äh, Frau Niklaser. Mhm. Wir sind nur da gesessen und haben geheult ab all diesen äh, Liedern und wir sind schon so viel getröstet worden. Wir haben auch schon viel geweint beim Radio hören, aber es ist immer so eine Freude, wenn wir die, die aufgestellten Referate das Gebet hören. Nicht immer und nicht nicht alle Stunden des Tages, aber ab und zu. Und ich möchte mich bedanken bei Ihnen.
0: Danke. Und entschädigt für viel Einsatz und viel Mühe und viel Einsatz. Danke, Frau Frau. Danke
3: Ihnen. Schönen Abend. Ihnen Wiederhören. Abend.
0: Wiederhören. Herr Bogner aus Rosenheim, Sie sind der Nächste. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Ich möchte als erstes danken für den Rosenkranz am Morgen, denn ich bin so einer, der in meinen Wählern mal frömer, mal nicht so fromm ist. <lacht> Und jetzt ist mir mal wieder aufgefallen, wenn ich frühstücke zum, und habe das Morgenmagazin an, das bringt lang nicht so viel, als wenn ich den Fernseher stumm sein lässt und den Rosenkranz mitbete dabei.
0: Wir können natürlich journalistisch mit dem Morgenmagazin von ARD und ZDF nicht mithalten. Aber was Sie sagen, ich darf kurz mal zwischengehen, ist geistlich eine ganz wichtige Sache. Ignatius von Leoda hat nämlich als er krank war, der Gründer des Jesuitenordens, aus lauter Langeweile Ritterromane gelesen. Also vorher schon. Und dann später hat er, weil es keine gab, aus lauter Überdruss, wird sich die Zeit, so Zeit totschlagen, Heigenlegenden und die Heilige Schrift gelesen. Und dann sagte er, immer dann, wenn er diese verlogenen Ritterromane las, blieb eine Traurigkeit zurück. Und immer dann, wenn er die Heilige Schrift las und das Leben der Heigen meditierte, anschließend eine bleibende Freude. Und er sagte, das war die erste Übung bei der Unterscheidung der Geister. Also das ist, was Sie sagen, ist weit wichtiger, als Sie meinen. Ich möchte natürlich jetzt nicht das Morgenmagazin von AD und ZDF gegen Rosenkranz äh, ausspielen, äh, aber es ist ganz entscheidend, was Sie hier gesagt haben. Was tut mir gut? Was baut meine Seele auf? Was bringt ihr Frieden? Und was bringt Oberfläche und Zerstreuung hinein? Das ist wenn Sie das gespürt haben, sind Sie auf dem geistlichen Weg, ich erlaube mir dieses Urteil, haben Sie schon einiges zurückgelegt.
4: Das stimmt. Und noch etwas Zweites möchte ich erzählen. Es mhm. hat Dr. Mandlick einen Film gemacht von unserem Papst Benedikt, wie der Tagesablauf ist. Mhm. Und da zeigt er diesen Papst, wie er mittags Mittag mit seinen Sekretären auf seinem Dach, in seinem Dachgarten wandelt, den Rosenkranz betet oder ist im Vatikangarten.
0: Also dann ist es klar.
4: Und da ist mir dann aufgefallen, ich sollte auch ein bisschen schon beweglicher sein, weil ich viel hinter dem Computer sitze und mir auch Zeit gönnen und jetzt habe ich auch angefangen immer wieder hinauszufahren aus meiner kleinen Stadt und in auf kleinen Feldstraßen geteerten, da werden die Schuhe nicht schmutzig, den Rosenkranz zu beten und das tut mir auch sehr, sehr gut,
0: muss und ich sagen. Mache ich immer zwischen den Arbeitspausen, gerade in der Promotion, wenn man hunderte Bücher liest, Irgendwann schwirrt er mir der Kopf rausgehen, frische Luft, den Rosenkranz in die Hand gehen und beten. Danke, Herr Bogner. Ich bitte um Verständnis, wenn ich jetzt das Gespräch beende, weil ja. die Sendezeit ist schon weit fortgeschritten. Genau. Ich, ich wollte nur die so beiden Dinge
4: sagen. Danke nochmal, Herr Pfarrer Kocher,
0: für Gott. Für Gott. <lacht> Schön. Jetzt nehmen wir noch die Hörerin aus der Nähe von Kimgau und den Herrn Jorgo aus Immendingen. Ich bitte um Verständnis, damit wir dann niemand mehr zuschalten können. Aber es hat wunderbar funktioniert heute. Herr, die Hörerin aus der Nähe von Kim Grüß Gott. Ist nicht mehr da. Überhaupt scheint es der Herr Jorgo da halt noch, oder?
5: Ja. Herr Jorgo,
0: es ist noch Sendung, Grüß Gott.
5: Grüß Gott, Pfarrer Kocher. Grüß Auch Gott. ich habe Premiere auf dem Sender. Super. Und äh, ja, trotzdem kennen wir uns ja. Ich möchte etwas zum Stichpunkt Vorbereitung sagen. Ich möchte kein Zeugnis abgeben in Bezug auf den Rosenkranz, <lacht> sondern es geht mir eigentlich in dem Zusammenhang auf die Wichtigkeit der, der Einstimmung, auf die Vorbereitung, äh, auf die sie eigentlich auch zu sprechen kam. Und ich versuche, mich vorher eigentlich äh, festzulegen, ob ich mich mehr auf die Geheimnisse konzentriere und deren Betrachtung oder auf die Gegenwart Mariens im Beten des Rosenkranzes. Mhm. Das sind für mich, äh, wie soll ich sagen, zwei Schuhe, die ich gleichzeitig nicht unter einen Hut bekomme. Okay. Und wenn ich das vorher abwäge äh, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich äh, merke, ich bin eigentlich gut drauf, versuche ich diese Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt nach Arbeit irgendwie gestresst bin, gibt es auch die Möglichkeit, dass ich sage, also heute äh, fällt mir Konzentration äh, so schwer, dass es mich regelrecht vom Gebet ablenken würde. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich mich einfach hinsetze und sage, also ich schenke euch jetzt diese Zeit. Wissen Sie, wie ich das meine? Ja, ja. Dann versuche ich diese, diese äh, direkte Konzentration eigentlich aus dem Spiel zu lassen. Das wäre dann die dritte Möglichkeit. Aber ich versuche immer so Entscheidungen vorher zu treffen, damit ich mich nicht einfach, äh, wie soll ich sagen, damit ich nicht Gefahr laufe, geistlos äh, in das Gebet zu starten und so geistlos wieder rauszukommen und eigentlich dann doch bloß äh, Worthülsen von mir gegeben habe. Mhm. Sondern ich versuche mich doch sehr konzentriert, sehr konzentriert äh,
0: vorher auf dieses Gebet einzustimmen. Danke, Herr Joergo. Das ist auch wichtig. Ähm ich bin der Überzeugung, dass viele Gemessen geistlich so fruchtlos sind, weil die Leute oft nur ein, zwei Minuten vorher reinhuschen. Sie sammeln sich nicht, sie schaffen den Einstieg nicht und dadurch rauscht das Ganze einfach vorbei. Und das ist einfach auch beim Rosenkranz wichtig, dass man sich vorher sammelt, innehält, ruhig wird, sich innerlich aufstellt und dann erst betet. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Danke. Das, ja, das ist der
5: Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Ja. Der Professor Ivancic sagt, in den Heilungsexerzit eigentlich in diesem Zusammenhang. Wir begeben uns auf die geistige Ebene. Das ist ganz wichtig, wie soll ich sagen. Den Einstieg zum Gebet schaffen. Abschalten aus dem Alltag. Hinaufsteigen auf die geistige Ebene, um wirklich beten zu können. Damit das Gebet wirklich getragen wird. Von geistiger Gegenwart. Alles klar. Schönen okay, Dank. Okay. Danke. Die genau.
0: Tschüss. Schönen Abend. Ja. Jetzt nehmen wir dann wirklich niemand mehr dazu, sonst wird die Sendezeit zu viel. Wir nehmen Frau Gries und Frau Dietrich. Frau Gries, Sie rufen aus München an. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich erst ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Der Rosenkranz ist auch mein Lieblingsgebet. Ich möchte nur sagen, dass die drei Gebetsweisen mich auch sehr ansprechen, die sie genannt haben. Für mich hat der Rosenkranz noch eine eucharistische Dimension. Ich mache es gern so, dass ich mich in alle heiligen Messen mit hineinnehme. Und der Rosenkranz ist dann wie ein großes Kabel, durch das Maria alle Bitten weiterträgt.
0: Das ist schön, was Sie sagen. Ich habe auch, es gibt viele Arten, zum Beispiel, dass man jetzt nur vom Aspekt der Freude, man die Freudenrein, Geheimnisse durchmeditiert und Gott auch bittet diese tiefe Freude die, die Welt nicht geben kann, diesen Frieden, dass er ihm das schenkt, dass er das schenkt. Ja. Es gibt verschiedene Stufen und, und Tiefen, unter denen man das betrachten kann. Zum Beispiel auch die lichtreichen Geheimnisse haben alle mit den Sakramenten der Kirche zu tun. Danke für diesen Hinweis, Frau Gries. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen. Bitte. Frau Dietrich, Sie rufen aus Memmingen an und beschließen heute einen reigenden Anrufer. Grüß Gott. Grüß Gott der Pfarrer
6: ich möchte das Zeugnis geben. Ich war früher also kein großer, eifriger Rosenkranzbeter. Aber in den letzten Jahren, seit ich ja sehr viel krank bin, ist mir das mein Lieblingsgebet geworden. Und ja, ich möchte einfach sagen, ich möchte jedem Kranken Mut machen, dass er einfach mal anfängt, mit der bunten Rosenkranz und auch der Barmherzigkeit, Barmherzigkeit Rosenkranz und oder Schmerzhafte Hosenkranz, gewachsen war. einfach, ja, wenn man krank ist, einfach sich das richtig reindenken kann, auch mit, mit Christus gehen kann. Also, mir ist das einfach ganz wichtig geworden. Und wenn ich, auch so, wenn ich auch wieder beim Arbeiten bin, auch im Tagesrhythmus, am Morgen bete ich meistens einen wunden Rosenkranz am Nachmittag, wenn ich heimkomme, Barmherzigkeitshosenkranz, und gehe noch vor und Nagel und weile vor Gott. Also, es ist für mich eigentlich einfach so richtiger Rhythmus geworden. Schön. Und auch im Krankenhaus, ist für mich das einzige Gebet, das ich beten kann, weil man sonst zu anderem eigentlich nicht in der Lage ist, aber ich kann es zumindest ein Stückweise beten. Und ich möchte einfach auch jeden Kranken einfach Mut machen, in dem Sinn anzufangen, nach zu beten.
0: Ja, mit diesem wunderbaren Aufruf, denn die Kranken haben in der Regel doch noch die zeitlichen Möglichkeiten, die viele Berufstätige nicht haben, möchte ich den reigen der Zuhörer beschließen. Danke, Frau Dietrich, das ist eine erfahrene Beterin. Wir sind ein wunderbares Gespann. Gelegentlich beten wir miteinander den wunden Rosenkranz. Ich habe schon mit Ihnen öfters gebetet. Danke auch für das Einbringen von Ihnen und Ihnen einen gesegneten Abend.
6: Ich wünsche Ihnen auch
0: ganz Radio Danke. Neben mir ist Valentina. Valentina, es ist Valentina Schmidt, eine Praktikantin unseres Radios. Ein Zuhörer wollte noch eine Frage in der Regie hinterlegen. Wie ist der Rosenkranz entstanden? Sie haben Theologie studiert und dann kommt natürlich auch diese, in der Spiritualität, in dieser Sparte sicher auch die Frage vor, wie der Rosenkranz entstanden ist. Was wissen Sie dazu auszuführen?
1: Also so viel ich weiß, ist er im 13. Jahrhundert entstanden und zwar von einem Mönch namens Dominik. Das war aber nicht der Dominik, der Gründer der Dominikaner, sondern das war ein Katoiser. Und er war ein Novize und... Er hat gemerkt, dass immer, wenn er meditieren wollte, sind ihm seine Gedanken weggelaufen und, oder seine Sinne waren sonst wie beschäftigt. Und, ähm, dann wollte er einfach eine Methode finden, wie er seine Sinne beisammenhalten kann und er hat angefangen, Ave Marias hintereinander zu beten. Und irgendwann kam eine feste Form dazu, dass eben zehn Ave Maria und dann noch Vater Unser dazu kamen, das in einem 50er.
0: Dominik von Preußen und der Papst schreibt irgendwie so fein ironisch in den 70er Jahren einmal ähm, oder in den 80er Jahren bei einer Meditation zu einem Katholikentag, das ähm, kriegst du jetzt nicht mehr genau zusammen, äh, ja, das jetzt auch aus dem Norden. Ähm, etwas Gutes kommt, aber ich muss vorsichtig sein, jetzt bin nicht falsch zu zitieren, Sie wissen ja, um diese Gegensätzlichkeit Preußen und Bayern, er hat es ganz fein formuliert, sodass man nicht Anstoßen nehmen konnte. Dominik von Preußen hat uns also den Rosenkranz geschenkt. Ich möchte mich am Schluss der Sendung noch bedanken, bei den Gruppen, die jetzt schon viele Jahre den Rosenkranz bei Radio Horeb vorbeten. Es ist ein wichtiger Dienst für diese Verfügbarkeit für alle Gedanken und Meditationen, die Sie einbringen. Am Sonntag in einer Woche werden wir einen Bischof zu Gast haben, Weihbischof Dr. Heiner Koch. Er war für die Organisation des Weltjugendtages in Köln verantwortlich, hat da eine Testverantwortung getragen und spricht zum Thema Kirche in der Erlebnisgesellschaft, Widerstand oder Anpassung. Widerstand oder Anpassung, Kirche in der Erlebnisgesellschaft, heute muss man ja alles irgendwie spüren, dass man muss etwas erleben können, es muss was abgehen, Fun muss dabei sein. Und das ist natürlich dann recht schwierig. Es wurde jetzt ja auch beim Beten des Rosenkranzes, beim Meditieren darüber deutlich, dass man hier den Fun und den Spaß eben nicht so einfach abrufen kann, wie wenn man irgendwie auf dem Jahrmarkt unterwegs ist. In zwei Wochen werden wir dann den Erzbischof von Bamberg zu Gast haben. Ich freue mich auch schon sehr auf die Sendung mit Dr. Schick. Also zwei Bischöfe hintereinander, ich werde sie moderieren. Und ich danke jetzt zum Schluss auch noch dem Ehepaar Böhler. Unter erschwerten Bedingungen haben Sie heute die Technik gemeistert. Wilma Himmer hat die Telefonate entgegengenommen. Sie haben wenig davon mitbekommen, aber ich habe gesehen, wie permanent der, das Gerät, das die Telefonate entgegengenommen hat, ja, gesponnen hat, durchgedreht ist aber wir konnten einen Anrufer nach dem anderen hereinstellen. Danke für euren Dienst, danke, dass ihr doch jetzt auch von weit her gefahren seid und dass ihr uns diesen Abend immer schenkt. Ich darf euch noch den Segen spenden. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.